0: La Universidad Benito Juárez ya está en Anco. Entrevistas y mucho más. ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues bien, este, esta cuarta semana de nuestra tercera unidad... Trae la revisión de dos paradigmas súper importantes para lo que actualmente se entiende con respecto a la educación. Recordemos que hablamos de educación a este proceso en el que se encuentra alguien que aprende, alguien que guía este aprendizaje y que es independiente o puede ser independiente del medio, el lugar o la, parte, la zona donde se está trabajando. Así que estaremos revisando dos paradigmas importantes, el paradigma humanista y el constructivismo. Comenzamos. Comenzamos con el paradigma humanista. Este paradigma comienza a partir de los 50. En el siglo pasado, al inicio, estaban dos fuerzas, dos teorías que se llegaban incluso a confrontar ¿no? el cual es el psicodinámico y el conductista. El primero se enfocaba a que el origen y la razón de la personalidad y de, de, la, de, cualquier, de cualquier ser humano tenía que ver con los aspectos intrapsíquicos que así moldeaban la personalidad. El segundo pues, era lo opuesto, ¿no? que se refería a que solamente las cosas científicas observables y cuantificables que en realidad era la conducta era lo que estaba pues, basando pues toda este, esta interacción con otras personas así como el aprendizaje eh, visto como el cambio de la conducta después de los estímulos recibidos esta filosofía humanista pues, está basada también en la parte existencialista, ¿no? en una corriente fenomenológica en el cual se buscaba darle una mayor importancia al ser humano en su calidad de ser humano. Hay muchos autores que están trabajando o que se consideran como parte de esta, de esta corriente, de este paradigma, como Maslow, Alport, May y Rogers. Para ellos, el tema de este, las experiencias siempre iban a estar enfocadas para el, el potencial y para desarrollar este potencial mediante la educación de cualquier persona. Así que eh, estas experiencias y este aprendizaje estarían fortaleciendo la personalidad humana como un resultado a, de todas las interacciones que cada uno estaba viviendo. Pues bien, estos eh, conceptos nos dicen que para el paradigma humanista la enseñanza está centrada en ayudar a que cada uno de los alumnos puedan decidir lo que son en el presente y lo que quieren llegar a ser en el futuro así que esta enseñanza estaría preparando personas más que preparando dieces dentro de un examen eh, la, el aprendizaje por su parte estaba pues, atribuido a la persona al ser humano se consideraba como una capacidad innata que puede desarrollarse siempre y cuando el propio estudiante lo inicie por su propia cuenta tiene que ser, por lo tanto, un proceso independiente y voluntario de cada una de las personas. En cuanto a las estrategias y las técnicas que se pueden utilizar en la enseñanza-aprendizaje, pues estaba enfocado en el tema de la flexibilidad de los programas. No debería de haber un orden estricto y rígido para que se pueda ir aprendiendo eh, cualquiera de los temas, sino que los temas revisados y vistos, pues tenía que fomentar la creatividad, tenía que generar un aprendizaje significativo y sobre todo estimular la autoevaluación en cada uno de los alumnos. Esto en el punto último que es el de la concepción de evaluación lo explicaremos un poco más. ¿Cuál es el rol del docente, según lo considera este paradigma, pues es un facilitador de las potencialidades y las necesidades que cada uno de los alumnos tengan para conseguir este, este proceso o este estado de autorrealización. Por lo tanto, el estudiante pues es una persona, es un ente individual que tiene ciertas necesidades y que también tiene iniciativa para poder resolverlas y pues tenerlas ya satisfechas por lo tanto el principal objetivo la principal meta de la educación es centrarse en el crecimiento de cada uno de los estudiantes fomentar todos sus procesos creativos la imaginación el aprendizaje significativo y que las experiencias sean la base de un buen aprendizaje, de un aprendizaje significativo o recordable para cada uno de los de los alumnos y por último la evaluación les decía que es la autoevaluación un aspecto importante el poder saber acercar y conocer para cada alumno cuál ha sido el esfuerzo que ha tenido durante ese curso es un por ejemplo un aspecto un, un esfuerzo que puede considerarse agradable para él satisfactorio para él eh, o realmente acepta que hubo más cosas que pudo haber hecho, que tenía que haber hecho. Además puede haber una discusión plenaria ¿no? entre todos los compañeros, con el profesor por supuesto, terminando ese curso, ir haciendo una evaluación del aprendizaje que cada uno de estos tuvo. Por lo tanto, más que un aprendizaje de un examen, de una prueba, es la evaluación sincera, personal de cada uno de los participantes. Y ahora la considerada joya de la corona, el paradigma constructivista. Y por último, para terminar con esta unidad número 3, hablaremos de este paradigma del constructivismo. Esto sabemos que es uno de las principales eh, paradigmas, en el presente incluso, que eh, muchos educadores pues están considerando que sea el paradigma pues más, pues, más relevante, ¿no? al menos el que tiene como mejores, mejores perspectivas en co un común colectivo de los docentes. Porque en él, el aprendizaje siempre tiene que estar construyéndose por cada uno de los estudiantes, de las personas que están sujetas a un proceso de aprendizaje y que es un esfuerzo, por lo tanto, consciente de que la persona vaya teniendo o adquiriendo los nuevos conocimientos o las nuevas modificaciones conductuales que el aprendizaje le irá, le irá otorgando. ¿Cuál es la concepción de enseñanza desde ese paradigma de constructivista? Pues que es producto de la facilitación del medio social. Siempre que estamos dentro de un grupo de personas, de un medio social, el, la interacción y el apoyo de todos harán que cada uno de este, pues vaya aprendiendo. ¿no? Es la enseñanza que se le está brindando. En cuanto a la concepción de aprendizaje, pues se le considera que es la experiencia que se da gracias a esta relación entre docente-alumno, el alumno quede claro que él es el que se organiza a sí mismo... ...o docente puede cambiar por el del medio cultural... ...el medio social en el que se está desarrollando. ¿Cuáles son las estrategias y técnicas de la enseñanza-aprendizaje? Bueno, pues la información que el docente tiene que ir presentando... ...su objetivo principal es que se vayan construyendo los significados... ...que cada uno de los alumnos lo va a realizar pero que esto implique el tener un, una modificación de la estructura ya, este, pues ya obtenida anteriormente, ¿no? La estructura previa. Por lo tanto, este docente se vuelve un guía. Un guía de la experiencia del estudiante que facilite que este conocimiento se vaya asimilando a la experiencia de cada uno de los alumnos. Y en cuanto al estudiante, se le considera más bien como un colaborador, ¿sí?, este, el, el medio que está pues, a su alrededor dándole toda la información, los estímulos y todo lo que implica un contexto cultural, pues él es el que va a estar eh, pues, colaborando activamente para que esta experiencia de aprendizaje se vaya dando. Por lo tanto, el principal objetivo de la educación para este paradigma es que el estudiante construya sus propios significados ante la información presentada. ¿Cómo se puede evaluar o cuáles son los instrumentos para evaluar desde este paradigma? Pues debemos de encontrar los métodos y los medios para que sepamos cómo es que el estudiante accedió a la experiencia y cuáles han sido los conocimientos que ha ido adquiriendo a través de, de, del tiempo, ¿no? lo que ya se tenía, lo que ya conocía de las tablas de multiplicar, ahora cómo los puede organizar para que se hagan pues, un problema de multiplicación. Con toda esta información, el constructivismo eh, estaría enfocando a que sea el estudiante el que vaya conformando su, eh, su aprendizaje sin que Solamente sea una chamba del alumno, ¿no? También que, pues, el profesor sepa, conozca la metodología para promover que esto se vaya dando, ¿no? Para que se vaya, se vaya brindando. Pues bien, terminamos entonces eh, la revisión de estos paradigmas y, este, pues, ya saben que en nuestra clase síncrona estaremos abordando todas las dudas que tengan de los dos revisados en esta oportunidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Universidad Benito Juárez. Presente.